0: 你确定你去饭馆里吃的肉是同一种肉？不可能，就跟我们说聚宝源说哇肉好，对吧？能好多少？你没有标准，这就是这个行业的问题，没有标准
1: 。我也许可能这药是不是今年进的，是前年的。
0: 关键是你没有标准，因为有些药是大前年的更好，所以你老百姓也不知道。就是即便我说我把我中药所有东西都公布出来，你搞不定，因为你，你作为一个顾客，你有必要火眼金睛吗？那不用，那你只要信任我就行。但是信任也没有建立起来，因为我自己内部也乱，所以中药还有更简单的，就偷药，每天拿一勺，把你中药往一碗里崴，然后拿一个口袋卷走了。就是这个行业不是说说你上个管理机制，你用个你用个 SaaS 啊，你用个 HIS 系统啊，就跟其他的行业电商一样。问题是什么？因为它错过了前面那个阶段，就是你首先是你整个的这个内部管理体系全都是，就是咱们这么说，中医这行业首先要先企业化了。然后才会走到现在这种现代企业化的，他很多时候都是老作坊，连企业化都没企业化，是吧？好多老爷爷，我亲眼见老爷爷称药嘛，称哎，小称称完之后，觉得这药里有两味不好，用嘴嚼不嚼不，啪啪吐了，扔出去了。你怎么统计这些事情？你怎么统计？所以
1: ，我像你说，越听越像咱们这个中餐，嗯
0: ，就是这么回事吗？就是这么回事。但是中餐。他也有自己管理机制嘛，对吧？但中药就是，所以我觉得中医，我我想做的，就我想象中的中医其实特别简单，就是我为什么去融资嘛，融了很多钱回来做，是因为我认为我没法改变一个已经有的中药体体系的东西，我必须要重新来。但是我其实挺困难的，因为我的口号是铁打的《本草生活》，流水的大夫，我就不围绕大夫，就不让你做大，就因为你把大夫弄得太厉害了，这就是与虎谋皮嘛。对吧？将来那怎么办？就是我的品牌最重要，打造品牌从头开始做。但这个你在中药行业里面特别难呵呵，费好大的劲。而且中药一般都是拍胸脯包治百病，对吧？而我刚才又说了，我认为中医的是预防，它又没有那么刚，对不对？所以，嗯，可是我觉得有机会。这个机会就是说，你在建立一个中药生意的时候，中医的生意的时候，你是先要建立一个。有强烈的移动互联网加持的现代化的企业，嗯，而不是说传统的中医的那种，就是它是一个家族企业的方式。家族企业就是免就是直接的互相信任，但是吃里扒外人也很多呀，对吧？所以我觉得先要企业化，就是我们现在讲了很多中医必将亡于这个那个的，但首先我觉得先要企业化
1: ，企业化，变得你希望它能够轻量化
0: ，轻量化，对，这就是一个。这、就是一个进阶的话题，就是像我们《本草生活》能够在一度吧还是比较火爆的，是为什么呢？所以我算了一笔账，就这个，我觉得您是圈外人，您都能明白。中医这个分为诊所、门诊、医院啊几种，咱们不细说了。但是门诊基本上是，啊、呃，四百平米才行，但是门诊诊所五十平米就行，门诊四百平米才可以开，所以房租一下就差了很多。但是为什么还有人开门诊？是因为只有门诊能卖中药。之前诊所是不让卖中药的，就是这就是你的红利吧，因为你大，你成本高，你跑不了，所以我认为你自己卖些药，相对于那种随时能跑的要靠谱一点。但是国家关于这个条例只管生不管养，就是诊所也在卖药，也没人打他，这样就导致门诊这个稀缺资源把握不住，很多人就医生就原来只能去门诊去坐诊，对吧？但现在就是，嗯、呃，满世界都是。但是我们再看看门诊这四百平米是为什么？就是很多传统的门诊是拿这个中医行业当火锅店的，他追求翻台率，所以同时有二三十张床。你在哪个中医馆看过有二三十个病人同时看病了，根本没有。一个中医的门诊，我可以跟您说一个准确的数字，就是每天来三十个人，这个门诊就赢了，就足够了。每天三十个人，一个诊所如果每天有十五个人就足够了，就够他绝对够运营了。但如果每天够三十个人的话，那那些床位其实并没有用。而且它占据了巨大的人员的消耗和房租，所以我的逻辑是解构一个传统的中医门诊，最后把这个门诊从四百平米变到四十平米。为什么？因为你现在有移动互联网啊，所有的人可以错峰预约呀，对吧？而且用户的体验也不差，而且可以提前预付费等等之类的。就是这个在中医行业里面就已经离经叛道了。我们发明了一个词儿叫胶囊诊所，对对对别人还抄啊。说是他做的，我们这圈就是这臭德行。我的商业计划书一写出来，就能操作。后来我跟他说，百度词条是我写的，你再敢用这个名字，我就告你。后来那边改名叫微型诊所，就不要脸，这王八蛋。就这圈就是，就就就这样。但是其实你看，我是按我的算法来，就是我们这个，呃，我们比较重视的什么东西啊？就是我们比较重视选址和评效。特奇怪哈、啊，就是我们开的这个中医，更像是一个按照开咖啡店这个、路子，你知道前两天我在一个会上讲话，因为我在医疗圈比我在博客圈就是厉害多了啊。对，虽然我在那边不招人喜欢，就是你知道很多就是嗯、呃，开开了咖啡店，就是开咖啡店，开饭馆，开花店，开书店，为什么开不了中医的这个诊所吗？嗯，是因为他没开过饭馆，这就是我的逻辑。嗯就是很多干中医诊所的人，他一上来就干中医诊所，所以他不明白，你知道，在咱们过去啊，医疗这东西是有刚需的，你记得那个相声吗？有病找我来了，就可牛逼了。哦、所以他不需要学习获客这件事情，他只要治病就完了。对对
1: 对。
0: 现在这个时代怎么可能？西医那么多大医院在那儿，而且中医又争成这样，可是没有人教中医学获客，所以中医怎么办？他就你看北中医没有这课程。我应该是这个月我在北中医有一个课程
1: ，北京中医药大学对
0: ，就是那边我们有一个合作，就出去给人讲讲这个获客，但之前没有人教，因为西医不用学这个，因为源源不断的流量，但中医要学，所以你说很多中医就讲事情就神乎其神的，牛鬼蛇神的是吧？阴阳五行为什么他需要用这种东西来证明，就是来来来拴住你嘛，所以这个很难。那那反过来讲说，我们这个算法选哲评效为什么很重要？刚才说了。如果你之前开过店，你就具备这种开店的商业头脑。这个时候你在做中医，应该是比传统的中医要好得多、嗯。是，我们刚才说中医没有职业经理人，就是很多开中医店的老板都是大夫。他妈大夫只会给人看病，好吧？大夫怎么可能会开店呢？对
1: 对，所以这些事情都是。对，因为之前，嗯、呃，去年吧，去年夏天你在你望京那个店开的时候，嗯、你就。得意的一直在跟我说：“哎，看我这个这家店像不像一个咖啡厅啊？反正就那个意思，是是是那标准。对，就是其实你是，呃，以这种餐饮行业或者这种这个咖啡厅这种形式再去呃建造的你。你你这个中医诊所对，对我来
0: 说就一沙盒游戏，沙盘。嗯、为什么？是因为你,你通过数据能算出来，就是用户在街上他最感兴趣的。嗯”是饮料和这种就是快速的餐饮消费的地方，你你得什么叫现在都不叫新零售，叫体验零售，这时代是什么意思？不是说你牛逼他就来，是他牛，然后你必须幻化成他喜欢的东西，他才能来。所以其实设计感、颜值这些东西，甚至比医术更重要。你看我这话说出来，是吧？就招黑吧。在中医圈，我就说门店的设计感。比医术还重要，肯定很多人说扯淡啊！我们这个大夫是最好的。行，那您坚持您的，对，咱们道不同不相与谋。很多人对于中医的认为认知，因为他不是中医，所以他只想把自己伪装成一个中医大夫，所以他们就会讲疗效啊，中药的好处。像我们本身就是中医的人，我们才知道获客才是最难的。嗯，对
1: 你本身，你也是多次去日本去造访。嗯是吧？走在他们的街头，也参观过他们的这些汉方药是、嗯、是，药店是,是,是,是吧？是，其实其实对你来说，呃，其实震撼也蛮大的哈。
0: 是，就是，嗯，我我有时候觉得，因为咱们是录《头号玩家》嘛，我就愿意聊。我跟其他媒体我不愿意说，我凭什么要把我的研究心血告诉他们这帮蠢货呢？对吧？日本的汉方药最关键一点是它，它它放在药妆店里边卖
1: 。哎，对
0: ，药妆店是一什么东西？是这太可
1: 怕！药妆店一说药妆店，这两天咱们去日本旅游的，需不需要？反正是都得进去，哎，买几篮子，买几筐，是吧？对
0: ，我想跟大家说，这“药妆”这俩字儿什么意思啊、嗯？很多人以为是中药药性的化妆品，不是，是药和化妆品，哦，就是不是药妆，是药和妆的意思。所以咱们说明，但是有
1: 很多人嘛，尤其是不太熟悉的人，甚至我身边很多朋友。我今儿去香港吧，去香港也是啊，嗯、去香港这还没出国，去香港也是对对对说，说那个说哎，去香港那个留半天，去趟药妆店逛逛好，
0: 好多好东西。啊，当时
1: 其实有很多人认为，好像药跟药妆是一种东西，是
0: 一个东西，对吧？其实是、嗯、我们反过来说啊，就是日本、香港这种东西，他为什么牛？他为什么把药放在这种地方卖？啊、是因为他认为他的药是商品，不是药品。哦所以他做到了一个特别牛逼的事情，就是他让消费者默认自己的身份不是病人，而是消费者。这就是我本草生活创业的最核心的一句话，就是说，当你觉得你自己是病人的时候啊，你的那个心路历程是什么呢？就是我就想花最小的成本解决完这个病，然后咱们就再也别见了，对对吧？我再也不想见到你了，对吧？因为这就是这，如果你是病人，就是而且你作为病人，你会特别计较成本。对，就是我治好我这个病，评估应该值多少钱？我花了多少钱？商品是什么东西呢？就是我花这么多钱，为了让我不生病。嗯，那我花的越多、嗯，我内心就感觉拥抱自己，就是我对自己好一点。
1: 甚至我买这个商品是为了提高我生活品质的。是
0: 的。而且你就等于贴上了购物的那块快感，对。所以最牛叉的是，这不是你说出来，是你要做出来。就你做的这个产品，它得长得像商品，不像药品。对。而你这个购物场景，它得像是一个是一个店，而不是像一个医医院，对不对,对？所以日本最厉害的东西是，你在药妆店买来的东西，你觉得那是糖，嗯，你不会觉得那是药
1: 。我买到的东西它不是药，它真的不是药。它我感觉我买到的是一种安心。当然，我买到的东西，它来。可能会在未来的时候可以保护我
0: 。是，其实那个歪歪，那个歪歪就是因为有购物的快感的加持。而且
1: 我在看到它那个包装的同时、嗯，也会让我感觉营造了一种场景，比如说什么哪儿<笑>什么抹点什么就就<笑>就镇痛，你知道吗？自己那不痛我,就感我就感觉哎呦，我是不是哪天我出去跑步时候镇痛？哎呦、嗯、摔着是吧？我得抹这，我赶紧就放篮子里了。是，就是让你歪歪出来这种场景。嗯，其实跟中医有时候倡导很多东西，预防是吧？这种防患于未然的这种概念是不谋而合的，
0: 是这样的。但是中国的医生不懂这个，中国医生还在强调自己包治百病、疑难杂症。嗯，但是其实最适合中医治的是痛经、失眠、脱发、肩颈痛。运动康复，但中医生都打着说我是治癌症的，都来这套，天天说西医治不了我就能治，讲的都是这种故事，所以白白丧失真的，我觉得你您这觉悟比好多医生都真的都高，就实际上我们想营造这个东西，我认为中医就是这个创业就是一以贯之，就是把中医商业化，但商业化再说一下，就是让更多的人能够接受。就是它有一定的网红化的东西，就让你在这个中医的体系这个场景里面感受到的是购物消费的快感，以及对自己未来的这个健康的一个预期，对，对，它不是来解决你当前的问题的。这样你说你能买多少东西？对，就跟买鞋一样嘛，是吧？买鞋现在有人说哪双鞋买了走路方便，原来咱买鞋是这鞋结不结实，对，是吧？在野外能不能经磨？现在买鞋就是想象自己穿上这鞋有多帅，对，所以你买了好几百双鞋，对吧？所以这个逻辑就是说，你消费的附加值就出来了，这就是我本草创业的核心的点
1: 。对，其实这儿可以再多说一题外话，该、嗯、说到药妆了，就迫不可避提一个这个龙角散。龙角散，是吧？对。很多时候，日本的这些所谓药妆店什么汉方药，<笑>其实是被龙角散给引出来的。对对。呃，包括。其实，在国外很多西方国家非常受欢迎的，嗯、其实是咱们中国的这个念慈庵。念慈庵，哎，其实他们就应该算是明星药了啊！是这样的，彻头彻尾的，可以说是享誉全球的明星药。是是是,是
0: ，中国的药在国外的表现比在国内好、哦，就是因为人家那个体系。您能理解？就是咱把日本的这个这龙角散拿到中国的一个药店卖，大家觉得这还是药？但你把念慈庵云南白药拿到日本的药妆店买，它就是糖。问题是什么？是因为场景，就是我刚才说一以贯之，消费场景和产品和服务和你用来获客的营销的这些点必须是一致的。所以你看我为什么一开始《本草生活》早先是 O to 嘛，叫看中医，后来为什么变成本草生活？我必须自己建店。嗯，我这个店不是官方称为。中医版无印良品嘛，我就要我就要做这种东西。但是，且不说我做的好不好，我认为我做的不好。实话实说、啊，就我也挺对不起我投资人的，大几千万、啊、给我没有没有做上市什么之类的。但是，我觉得我做的是对的。对，就是这个场景，这个东西你跟中医圈的人他听不明白，您知道。而且很多人都觉得哇，日本中医真棒，日本中药多好，日本汉方药，您知道一共多少种吗？就是真正流通的就二十多种。但大家觉得打败了中国上千个经方、高方什么？为什么呢？营销，而且还有用户的这个体验。所以其实现在中医，我为什么说营销时代？就你得带节奏、带流量。但你怎么带？现在咱们在公众号上说到咱俩强项，公众号的运营上有很多这种保健的大号。嗯。但这些号你点进去一看，巨屎无比，打开都是一香炉。对。一鹤。到底下一个老寿星，哎、啊，这个古代中国，你这玩意儿谁看呀？谁看呀？对吧？是是是。咱就说这个有一个公众号吃饭的公众号，你找他发一个广告，二十万，就这么横，一共才十几万用户。但是你找他发一个广告二十万，你找这中医大号，一一点几亿关注，据说啊，也不知道是不是刷出来的，发一广告两千。2000, 就是大家都不看这玩意儿了，您知道吗？差不多吧。啊、嗯，所以反正我我是觉得，我不就是可能外人觉得本草生活特别的离经叛道，特别的标新立异。但是其实为什么我们能拿到融资，是因为其实我们只是在这个符合这个时代的认知结构下做了一个很标准的事情。实话实说。就不敢再吹，就是我跟中医圈里边，我可横了。离开中医圈，我们在，因为咱们节目里面很多卧虎藏龙的人啊，而且这节目反正我投资人也听，就只是一个很普通的做法。但我认为这个做法，它的好处就是与时俱进。嗯，对，只不过过去的残垣断壁太多了，不太好收拾。嗯。嗯
1: 你服务本草，或者说你带领本草这些年啊，创业者这些年，也是走了一个比较曲折的一条路啊，就是
0: 蚊香路，<笑>就是一个坑都没躲过，嗯是是啊、<笑>就是转了一个蚊香的那个圈哦,哦，投资人都哭死了
1: 。而且我我也见证了你有很多新店在开，嗯、然后有很多老店在关，然后也在经历的各种不同的状况。嗯，嗯但其实今年其实。你个人想把《本草生活》这块想打造精品店的模式，嗯啊、呃，其实想让更多人看
0: 到。那具体
1: 现在我们能去哪儿看到？我操，我还能这么商业的模式去问你问？谢谢你、啊
0: 。就在我们在前门准备弄一个店，北京前门就是前门，然后有一个楼、嗯。就是其实我们原来经历过 O to O 时代，嗯、线上线下，然后胶囊诊所，然后又经历了加盟、嗯、联营，嗯、就是。我觉得我人生特别值，就是所有的坑我全经历了一遍，然后，嗯，我们现在觉得可能有一种新方式吧，我管这个叫金相玉
1: 。
0: 嗯，你知道《本草》有一个问题，就是我们这种方法只适合那种你原本有流量但转化率不够的那种店，就咱们一直在聊流量嘛，对吧？就如果你这店在深山老林里，那《本草》的加持也没用。我们会干什么呢？我们会在。会把你的店包装的像一个无印良品，然后我们配合线上线下，包括服务什么的。但是我们凭空来这么一个店，也不一定能赢。实话实说，所以我比较适合是跟老店联营。什么叫金镶玉呢？就是一个老旧的中医店，把门头那块给我们。我们在那里边搭一个玻璃房子。就简单说就是这种方式。所以这个东西并不是加盟，是联营。我们做这个做的还挺过瘾的。这样你会看到什么呢？旧屋改造，青山周平。老房子中间突然有玻璃，有树，然后有一些数字设备，有一些木吉里面才有那些装置。然后呢，它又跟这个旧宅相映成趣。我们今年要试这个。嗯，对，我觉得，我觉得还是可能我天生是那种斗牛型的人物，就是不服输
1: 。哎，你说斗牛，恰好无印良品在前面有一家大旗舰店，啊，是，就是就酒店嘛，对对对,对，离我们
0: 特别近，嗯、我们就在仙云口那个步行街。哦、对，咱们淘宝家好多小伙伴都说那个啊，楼叔店在哪儿啊？我特别不想说，我到今天我也不想说这个位置，为因为我觉得两码事儿
1: 。你不说，人家百度一下都能搜到。啊啊、但是他们
0: ,<笑>他们不知道我叫楼峰吧？但前两天我在直播的时候被喜马拉雅给禁言了。对，有、哎、小伙伴说那个要看病，我就告诉他怎么看病，然后喜马拉雅说我那个就是涉嫌在线上卖中药。<笑>分享是干什么的？就是其实我们之前做过一个跟创业有关的，但是今天我们想聊聊中医，因为中医可能是我本命的一个很重要的属性，嗯、就是我从小是在中医环境里长大，未来我也会，我也是我们家这个中医家族企业的老大，就是我们家是不仅仅有本草，嗯，那我现在创业这个公司，反正也是大几千万拿下来了，那下一步其实现在不是特别顺利。但我觉得中医应该是我一直会伴随我的一个东西，而且中医特别满足我一个，就是特别隐性的需求，就我喜欢吵架，对我觉得这些人就是不对的，所以就是你人生遇到一个你可以执拗的散发你全部能力的人，呃，一个事情，我觉得挺幸福的。但是我借这个机会，也想替中医挣个名，因为我吐槽了很多这个中医里边的一些。就是就是残垣断壁，但其实，在这个时代，中医是会有一个巨大的发展。这个发展不来自于国家的政策倾斜，不是说国家不好，不来自于医改，不来自于这些东西，只来自于年轻人应该是比过去更早地注意到自己身体健康的问题。而在这个体系之下，其实中医是大有可为的。只是我们要做到，嗯、呃，当然我说的这些数据比较冷冰冰啊，什么流量什么之类的，但是。我真心希望说，通过我们的努力和服务，能够让更多人，呃，认知到自己健康上的一些问题。然后，无论是向我们购买产品，还是说自己去更加注意自己的东西，呃，注意自己的生活习惯，能够变得更健康。嗯，对，这个时代其实笼罩下来的第一个低 buff 就是健康的问题。没错。对，所以我也希望，就是大家也可以对以我为代表的这一批新的中医人有更多的。给我们更多的耐心吧，我们也加油
1: 。现在虽然你在做着《本草生活》，做着有关中医的这些事情，嗯、但其实你在这个过程中自己也在反复去推敲自己的这些理论。是是是,是，一直是在一种处于一种学习的过程
0: 。对我们一直在犯错，实话实说、嗯，就商业模式一变再变。但因为我们这公司从设计到 coding 到销售到所有东西都是我直接做，所以我。嗯我可以说，就相当于打副本，所有的 BOSS 都是我刷的，所以我拿到最多的经验之后，我反而发现我之前的问题。嗯，就是我最大的好处就是觉得自己一直是有错的，<笑>所以我觉得就是跟大家共同学习吧，往前走。而我头一次在《塔防玩家》的宇宙里边，就喊一声“中医加油”吧。嗯，对我们未来应该会越来越好的。好吧、嗯，
1: 那结尾啊，你还没有给大家揭开这个咱们开头说的这个。<笑>中医香水的这个、oh, 对，对对对对对对，哎我你这个脑子
0: 真棒啊！是这样的、啊，就是呃两个彩蛋吧，两个彩蛋。这第一个彩蛋是我先说了，咱们未来有可能咱们大家好像在淘宝玩家所有的宇宙里边点播率和收听最高、评价最高的《鬼门十三针》，是吧？所以有一个彩蛋就是我们未来我应该会跟艾文挖一个新坑，就关于我姥姥。啊、嗯，我的中医的外婆，外婆的行医生涯和鬼门十三针的各种诡异的事情，而且都是我亲历的事情，对，会比较有意思。而且我也没想过我会说出来，因为我之前在很多场合跟很多朋友交流，他们都特想听。这是第一件事。第二件事是这个中药香水，大家知道去星巴克的时候会闻到浓浓的咖啡香，哈，对。但你知道那个咖啡香不是星巴克的咖啡，对吧？啊、是吗？<笑>那是星巴克自己做出来的一种香粉。会为了让你觉得这个地方咖啡特别香，这东西特好做。但是中医也是一样的，很多这招呢，就是可能全世界只有我会。就是很多中药馆没有那么香的药。就是我曾经去，因为本草，我们现在给别人做一些建店咨询嘛。大家如果想自己开中医馆找我啊，这收费的。就是那人特难，他说我想把药房放在大门口，我说为什么呀？药房放门口就没人往里走了。他说我想让门口的人闻到这个香味儿。我说那你做个中药香水就行。我跟大家说怎么做啊？弄点这个当归和黄芪，弄一点儿多差的都行，然后这个煮水，就是放到微波炉里边，就是中火煮大概十几分钟二十分钟。
1: 在微波炉一煮，对微波炉煮
0: 也行。嗯，什么都行，煮十几二十分钟，然后这个煮完了，把这这这点药材扔了，然后剩下这这个这个汤里边加冰片，冰片是外边能买到，就是那种有点像这个原来卫生球那个味道，特别好闻，消暑降温的冰片。放一大把冰片放到这个这个瓶子里边，然后再加热，对，把这个冰片稍微弄化一点，然后不用完全都液态化，然后完事儿把这东西放在喷壶里边，然后搁到冰箱里边，然后给它放凉出来一喷，就是你最爱的啊，几百年以来从来没有改变过的中药房的味道了。